0: Ja, sehr geschätzte Zuhörer, bevor die Folge losgeht, noch eine ganz kurze Präambel. Leider ist es nämlich bei der Aufnahme des Streams ein bisschen zu technischen Problemen gekommen. Die Videos, die wir gezeigt haben, da war der Ton leider von Störgeräuschen übertönt. Man konnte überhaupt nicht verstehen, was gesagt wurde. Das hätte so ein bisschen das Audioerlebnis jetzt eingeschränkt, weil man konnte wirklich überhaupt nichts verstehen bei den Videos. Wir haben die deswegen aus dieser Folge jetzt rausgeschnitten, das heißt... Immer wenn wir dann überleiten und sagen, wir zeigen euch jetzt ein Video, dann hört ihr leider das Video dann nicht. Wir haben das rausgeschnitten, ähm, weil das dann einfach keinen Sinn gemacht hätte. Wir werden uns aber trotzdem bemühen, das, dieses Problem bis zur nächsten Folge auf jeden Fall auszuräumen. Und im Normalfall schaffen wir es ja auch immer, dass wir, nachdem das Video abgespielt wurde, noch mal kurz zusammengefasst was gesagt wurde insofern. Hoffen wir, dass das heute mal einmal ausreicht und wir bemühen uns, das Problem bis zum nächsten Stream zu beseitigen. Und jetzt wünschen wir euch trotzdem viel Spaß bei dieser neuen Folge. Ähm, leicht verdaulich, heute wieder der Stream. Ich drücke nochmal meine Kopfhörer ran. Heute mit äh, unfassbaren Veränderungen. Ähm, wir haben mächtig geschraubt an den Einstellungen und hoffen, dass äh, der Ton sich erledigt hat. Erstmal, vielleicht seht ihr hier diese komische Rundung das ist ein Studiomikrofon mit Popschutz. Was
1: Max hat richtig zugelegt an, an Equipment. Was ich aber nicht
0: extra hierfür gekauft habe. Es stammt noch aus der Zeit, wo ich dachte, ich könnte singen. Und dafür hatte ich es mal ursprünglich gekauft. Hat sich dann relativ schnell als Irrtum herausgestellt. Und dann lag es in der Schublade. Und jetzt habe ich es mal wieder rausgekramt, ob es denn eventuell hier noch seinen
1: Dienst tun kann. Ich hatte sowas auch mal. Dann hat meine Mama einfach weggeschmissen. Ich glaube, sie war es einfach... Ihr war es einfach zu viel. Meine Ariana Grande <lacht> Ariana Grande Karriere wurde hier nicht unterstützt in dem Haushalt. Clever Girl. Ja, konnte oh, doch true. weg, oder? Ja, ja, sie meinte, so, also benutzt es doch eh nicht, oder? Kannst auch weg. Okay, danke. <lacht> I I das got the memo. nicht großartig.
0: Ähm, genau, also das ist jetzt die neue Einstellung. Wir haben auch ein bisschen an den Toneinstellungen noch in der Software ein bisschen was gedreht, falls... Da irgendwas unangenehm ist oder nicht funktioniert, könnt ihr das gerne Bescheid sagen. Dann ähm, gucken wir da nochmal. Aber im Grunde hoffen wir, dass wir jetzt ein neues Optimum gefunden haben. Was sich auch gut trifft, äh, dass wir die Audioqualität verbessert haben, denn es gibt uns jetzt als Audioerlebnis für die Audiophilen unter euch. Ähm, wir haben unsere Streams jetzt mittlerweile auch als Podcast äh, bei Spotify und bei Apple reingestellt. Ähm, den Link könnt ihr, ihr könnt das erstmal über die Suche finden. Es geht ganz einfach, leicht verdaulich und da ploppen wir auch sofort auf. Es gibt übrigens einen anderen Podcast, der leicht verdaulich heißt. Ich
1: habe gerade gesehen. Ja,
0: die macht irgendwie äh, für Verdauung oder sowas.
1: Naja. Ähm, Was ja auch eigentlich näher liegender äh, wäre, aber gut.
0: Ähm, aber gut, ich glaube, wir kommen uns da nicht so ins, äh, in die Quere in den Themenfeldern. Ja. Auf jeden Fall ganz einfach über die Suche äh, sind die Podcasts auffindbar. Ansonsten ähm, findet ihr die auch in unserem Linktree, ähm, den ihr auf unserem Instagram-Profil in der Bio anklicken könnt. Da ist alles drin. 100% wir im Prinzip. True. Gut, heute nicht äh, Wein. Es ist ein bisschen früh. Ähm, deswegen haben wir heute einen Tazkaff, wie man so schön sagt. Ähm, 13 Uhr war dann doch ein bisschen heftig noch, glaube ich, für den, das volle Weinglas, wie wir das letzte Mal hatten.
1: Das Wetter spielt auch nicht mit. So. Bei Sonnenschein kann man bei 13 Uhr schon mal ein kleines Weinchen, glaube ich, aufmachen, aber in, in so einem miesen Wetter finde ich das irgendwie ein bisschen unattraktiv. Das ist gut zu wissen
0: bei Sonnenschein, das schreiben wir mal <lacht> um, Können wir uns für die Zukunft mal merken. Ähm. Um, aber gut, genug des äh, Plausches am Anfang. Wir haben natürlich äh, auch heute wieder US-Politik. Ähm, drei Themen rausgesucht. Ähm, unsere große Themenwoche ist jetzt Joe Biden, der demokratische Kandidat. Äh, bietet sich jetzt, glaube ich, mal an, weil er steht jetzt quasi fest und gleichzeitig ist er jetzt schon unter Riesenbeschuss. Da werden wir heute mal erstmal über seinen Werdegang sprechen. Wer ist Joe Biden? Was hat seine Karriere bisher so ausgemacht? Welche Station hat er hinter sich? Danach werden wir über die Vorwürfe sprechen, die es aktuell gegen Joe Biden gibt. Wir haben dazu schon mal kurz gesprochen in unserer MeToo-Woche. Aber das Ganze ist jetzt noch mal deutlich intensiver in den Vordergrund gekocht. Und zu guter Letzt, Donald Trump hat eine neue Pressesprecherin. Zum ersten Mal seit über einem Jahr gibt es auch wieder Pressekonferenzen von dieser Pressesprecherin. Und sie hat eine ganz interessante, was Interessantes geschworen der Presse gegenüber. Und äh, das ist eine lustige Angelegenheit, also da gerne noch dranbleiben bis zum letzten Thema, ähm, lohnt sich. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, starten wir mit Thema 1.
1: Ja, wie du perfekt eingeführt hast, ist Joe Biden Präsenz und Zukunft vielleicht der Vereinigten Staaten von Amerika, weshalb es sich durchaus mal anbietet über den... Äh, Senator zu sprechen, der eben als sehr junger Senator gestartet hat, seine politisch, ka politische Karriere und jetzt als quasi neuster Abkömmling der demokratischen Vorwahlen in den Startlöchern steht, Donald Trump im November aus seinem Amt zu holen. Äh, genau, ganz allgemein, er ist der demokratische Kandidat, er wird im November gegen Donald Trump antreten und versucht eben dort um die Präsidentschaft der mächtigsten Nation der Welt zu kämpfen im Kampf gegen Donald Trump. Ähm, ob er das nun schafft, seine Chancen standen eigentlich mal ganz gut, einfach weil Donald Trump so viele negative Schlagzeilen auf sich gerissen hat, auch mit dem Impeachment. Äh, viele haben eigentlich schon in Stein gemeißelt gesehen, dass der demokratische Kandidat Donald Trump äh, aus dem Amt holt. Ob er das jetzt schafft, ist natürlich noch unklar. Was, ist, was aber nicht unklar ist, ist, dass Joe Biden auf jeden Fall eine unnah, unnah, unarm Nachbare, mhm. un ja, genau, also eine unverwechselbare Karriere hatte, ähm, denn er wurde bereits mit 30 Jahren Senator und äh, ganz lustig daran ist, ist, dass das Mindestalter tatsächlich 30 ist und dementsprechend war er einer der einzigen oder ich glaube einer von 18 Senatoren, die noch in ihrem 30. Lebensjahr ähm, auch zum Senator geworden sind und er wurde das für den Staat Delaware. Und das im Jahre 1973. Ist also ein alter Hase, was die Politik angeht, äh, residiert schon seit 1973 im Senat und hat das für ganze 36 Jahre getan, nämlich von 1973 bis 2009, als er dann Vizepräsident unter Barack Obama wurde. Er wurde also insgesamt siebenmal von den Wählerinnen in Delaware für den Senatsposten äh, wiedergewählt. Wie genau sein Amtsantritt in 1973 73 aussah, das sah damals nämlich noch, noch ein bisschen anders aus und wurde auch nicht im Kongress gehalten, sondern im äh, Delaware States House, also im, in Delaware und nicht in Washington, da haben wir euch ein kleines Foto mitgebracht.
0: Ja, aber für 30 sieht er, ich finde, gar nicht mal so jung aus,
1: aber gut. Mhm. Aber er hat mit 30 auch schon einiges mitgemacht, vielleicht, vielleicht liegt es daran. Ähm, was auf jeden Fall 1973 besonders hervorzuheben war, war, dass er seinen Senatsposten gegen einen republikanischen Amtsinhaber er, erkämpft hat, hat also quasi einen Incumbent aus dem Amt gehauen und war besonders wegen seiner für damalige Verhältnisse progressiven Werte ähm, besonders anerkannt. Er hat sich besonders für den Umweltschutz, besonders für Krankenversicherung und Gesundheitsvorsorge eingesetzt Und war damit so ein Symbol, auch wegen seines Alters, eben als so junger Senator, ähm, ein, ein Symbol von, von Wechsel, von wir wollen etwas ändern. Und war deswegen äh, so besonders anerkannt äh, in Delaware und hat deswegen eben diese Senatswahl auch dann gegen diesen äh, republikanischen Amtsinhaber gewonnen. Ähm, er war oder ist natürlich ein, ein super wichtiger Senator gewesen, hat da viel angetrieben, hat auch einige Gesetze äh, natürlich vorangebracht. Das Thema Präsidentschaft war für ihn aber schon immer ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn ähm, er hat natürlich jetzt in jüngster Zeit versucht, Präsident zu werden. Sein erster Versuch allerdings war schon 1988, denn da versuchte er zum ersten Mal die demokratische Vorwahl, äh, ja, für die Demokraten anzutreten, scheiterte da aber relativ kläglich, obwohl er einen relativ guten Start hatte. Er hat äh, eben wegen seines jungen Alters und auch wegen seiner ja, progressiven Art und Weise, Dinge anzugehen, äh, besonders viel Cash gemacht. Also viele Leute waren bereit, für seine Kampagne zu spenden, hat sich dann allerdings durch Plagiatsvorwürfe in seinen Reden ähm, relativ schnell ins schlechte Rampenlicht gebracht. Deshalb diese Kampagne 1988 dann auch relativ früh wieder endete, nachdem sie eigentlich sehr gut gestartet hatte. 2008 hatte er dann seinen zweiten Versuch, eben in dem Jahr, als Barack Obama auch zum Präsidenten wurde. Dieses, dieser Versuch ist auch wieder relativ schnell geendet. Er hat einfach nicht neben diesen starken Kandidaten Barack Obama und Hillary Clinton geschafft, eine ein größeres Movement hinter sich aufzubauen, also auch 2008 ist er gescheitert und hatte in dem Augenblick auch gesagt, dass er 2016 dann ähm, nicht wieder versuchen würde, für die Präsidentschaft zu runnen, äh, hatte da jetzt keinen näheren Grund zugesagt, aber für ihn war es klar, ähm, ich werde unter Barack Obama Vizepräsident und ich werde das jetzt nicht als Trittbrett nutzen, um dann 2016 quasi nochmal einen eigenen Versuch zu starten. Äh, fand ich ganz interessant, denn jetzt, 2020, wie wir nun unschwer mitbekommen haben, hat es dann ein drittes Mal versucht und diesmal dann ja auch tatsächlich mit Erfolg, zumindest bei den Demokraten schon mal. Also er ist schon mal weitergekommen als, als vorher. Äh, vorher hatte er keine einzige Vorwahl, also in keinem einzigen Bundesstaat mal gewonnen. Das hat sich jetzt natürlich drastisch geändert, hat, glaube ich, die letzten 17 äh, Bundesstaaten äh, mitgenommen mhm. oder hat 17 Bundesstaaten gewonnen, er ist da also auf jeden Fall schon mal wesentlich erfolgreicher und deutlich spürbarer mit seinem Einfluss als bei seinen letzten Versuchen, was jetzt nun mal dann auch darin resultiert hat, dass er der demokratische Nominee ist. Ähm, wie uns allen bekannt ist, wurde er 2008 nach seinem Scheitern von Barack Obama als Vizepräsident nominiert. Äh, eben weil er diese langjährige Erfahrung im Senat hat, war auch Vorsitzender verschiedener Gremien und hat vor allen Dingen im Kontakt zur Außenpolitik besonders viele Erfahrungen machen können, die dem damals noch sehr jungen Barack Obama gefehlt hatten. Das waren so die Bedenken, äh, die die Kandidatur von Barack Obama mit sich brachte, dass er eben als so junger Senator noch nicht genug Erfahrung vor allen Dingen in Außenpolitik hatte. Und deswegen hatte sich Joe Biden quasi als alten Hasen in diesen Dingen an die Seite geholt. Und die beiden haben dann quasi das demokratische Ticket belegt und waren ja auch von Erfolg gekrönt, weshalb ähm, weil Joe Biden dann quasi seine bis dato wichtigste Rolle einnahm und der 47. Vizepräsident der Vereinigten Staaten wurde. Wie genau sein Amtseid aussah, das schauen wir uns jetzt mal an.
0: Wir sind zurück. Immer schon mit Küsschen.
1: Natürlich. Äh Genau, das zeigt ganz gut, 1973 seinen ersten Amtseid geleistet als Senator, 2009 dann den Zeiten quasi als Vizepräsident, ist also in diesen Dingen besonders geübt und das erstmal so als Grundlage, auf der wir diese Woche diskutieren wollen, als kurzen, als kurzen Abriss der Karriere von Joe Biden. Was sich auf jeden Fall sagen lässt, ist, dass ähm, seine größten Erfolge der Violent Crime Control and Law Enforcement Act waren. Und er auch besonders für den Violence Against Women Act bekannt wurde. Ähm, generell lässt sich über Joe Biden besonders sagen, dass er immer wieder dafür gelobt wird, dass er auch mit Republikanern an einen Tisch sitzen kann und dort quasi nach Kompromissen sucht, um, äh, ja, biparteiisch eine Lösung zu finden und auch zu verhandeln und was so sein, ich sag mal, Geheimtrick ist, ist so ein bisschen dieses Uncle-Joe-mäßige, er kann gut mit Menschen, er kann gut in der Öffentlichkeit auftreten, er hat irgendwie so dieses Charisma, was nun mal in der Politik so, so wichtig ist, das sind so seine Sachen, für die er besonders bekannt sind. Max, du als alter Joe-Biden-Fan, gibt es dort, gibt es eine besondere Anekdote oder etwas Besonderes, was du mit Joe Biden verbindest?
0: Also, Wahrscheinlich am ehesten, das, was du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, dieses äh, Joe Biden ist ein netter Kerl, ähm, zumindest sagt man ihm das nach und auch das, was man von ihm kennt, ähm, ich bin dieser Überzeugung eigentlich auch immer gewesen. Joe Biden ist ein wirklich netter Typ, ähm, sehr herzlich, herzigend auch, ähm, da muss immer umarmt werden, wir haben es gerade auch im Video gesehen, immer Küsschen hier, Küsschen da, ähm, manchmal vielleicht auch ein bisschen... Ähm, sehr in die Sphäre der anderen Person eindringend. Wir sprechen ja gleich noch über eventuell Problematiken, aber das ist so, dass es gibt dieses eine Video, als Hillary Clinton als Präsidentin angetreten ist und Joe Biden mit ihr zusammen Wahlkampf gemacht hat, treffen sie sich am Flughafen und Joe Biden umarmt Hillary Clinton zur Begrüßung und er lässt sie aber gar nicht los. Sie hat schon längst losgelassen, ihre Arme hängen schon runter und Joe Biden hält sie aber fest, hält sie aber fest. Das ist so ein bisschen dass wenn ich an Joe Biden denke, denke ich immer, oh, da musst du, wenn er da begrüßt, wenn er dich umarmst, da musst du schnell gucken, dass du wieder loskommst.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Was für mich ganz klar zu sagen ist, dass wenn man sich nicht näher mit Politik auseinandersetzt, also wenn man nicht so viel Wert darauf legt, was so die Policies sind, also wenn man sehr auf Identität bedacht ist und auf Person und eher danach wählt, wer einem sympathisch ist und wer einem quasi so ein gutes Gefühl gibt, mhm. das war ich so ein bisschen vor vier Jahren, da habe ich Joe Biden noch als ganz, ganz starken Kandidaten gesehen, irgendwann mal so ein Amt anzunehmen, denn er war irgendwie immer so diese Person, die Stabilität und auch dieses diese Wärme ausgestrahlt hat und ich glaube, das kann er sehr, sehr gut und ich glaube, das ist auch so sein Erfolgs ja, ich sag mal Treiber ähm, in seiner politischen Karriere, denn man muss auch ganz klar sagen, diese zwei ähm, Gesetze, die ich da vorgelesen habe, für die er für die ja sehr bekannt sind, das sind jetzt für mich keine Gesetze, wo ich sage, okay, also 36 Jahre im Senat, das ist echt eine krasse Leistung mhm. so, also das sind Sachen, die, ich sag mal, also act against uh, women's violence, das ist so okay, da dass das früher oder später kommt, das musste jetzt, glaube ich, nicht von Joe Biden vorangetrieben werden. Mm. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nichts Revolutionäres, wo ich sagen würde, boah, das ist das ist ein krasser Erfolg, den den niemand anders irgendwann mal gebracht hätte. Und
0: da ist ja auch die Frage, stand er wirklich, war der, er der Initiator des Gesetzes oder war er mm. eben einer derjenigen, die Co-Sponsor Co des Gesetzes waren? Ja.
1: Genau. Und deshalb muss ich sagen, für seine 36 Jahre äh, im Senat, ja, also, weiß ich nicht, ist jetzt nicht, nichts, ich sehe ihn jetzt nicht als den Senator, der mir so im Gedächtnis bleibt wegen seiner Erfolge. Er ist für mich eher tatsächlich jemand, der auf der persönlichen Ebene sehr, sehr gut performen kann. Ähm, nun ist es aber so, dass wir 2020 in einem stark äh, polarisierten Land uns oder über ein stark polarisiertes Land wir uns unterhalten müssen. Die USA sind ganz klar in Zwei große Lager und ein, ich sag mal, etwas äh, davon weggenommenes mittleres Lager einzuteilen ist, aber wir haben zwei Fronten, die sehr verhärtet sind. Kann jemand wie Joe Biden, der jetzt vielleicht nicht so die extremen Politikansichten hat, vielleicht dafür sorgen, dass sich diese zwei Fronten wieder etwas annähern?
0: Ach, ich finde das wirklich schwierig. Das wird ihm immer nachgesagt. Er wäre dieser Unity-Kandidat, äh, der der ähm, das Land wieder einen könnte. Ähm, ich habe da zwei Positionen. Einerseits glaube ich nein, weil einfach, ich glaube, dass letztendlich das Land wieder zu einen, da muss man sich erstmal fragen, was bedeutet das? Ich meine, es wird ja immer die beiden politischen Ausrichtungen geben, die beiden politischen Parteien, also Einigkeit heißt jetzt nicht, dass sich alle einer Meinung sind, aber um diese extreme Spaltung wieder zu überwinden, glaube ich, bedarf es weniger einem Kandidaten, der ein gutes Gefühl gibt, und mehr einen Kandidaten, der strukturell, politisch was ändert. Und zwar grundlegend. Ja, das heißt, die Politiken, die Inhalte, die müssen ähm, eine große Veränderung bringen. Und dann kann man eventuell sagen, okay, so kann eine Spaltung wieder überwunden werden, wenn die Leute wirklich merken, hier hat sich was verändert, äh, es läuft jetzt besser für mich. Das äh, sehe ich bei Joe Biden gar nicht, weil seine Politiken sind weder mutig noch äh, irgendwie visionär, ähm, sondern sind eher so, wir machen wir wollen wieder zu dem zurück, was äh, wir unter Obama gemacht haben und so machen wir dann weiter. Ähm, das äh, wird für mich nicht diese Spaltung auf lange Sicht überwinden. Einerse andererseits könnte man mit Ja argumentieren, weil ich glaube, dass er durchaus ähm, auch bei moderaten Republikanern ankommt, äh, gerade im Kontrast zu Trump. Ähm, insofern Dadurch, dass er diese Bipartisan-Geschichte hat und ähm, auch früher schon ein bisschen konservativerer Demokrat jetzt zuletzt war, ähm, glaube ich, ja, so auf kurze Sicht kann das schon so ein bisschen zu mehr Einigkeit führen. Aber ich glaube wirklich, auf lange Sicht ist dieses Politikargument entscheidender. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, im Kontrast zu den Politikargumenten schreibt uns Bluebla auf Twitch, ist deine Ansicht von vor vier Jahren, im Klammern Personen sind entscheidend, nicht auch maßgeblich für die Entscheidung einer Partei für einen Kandidaten? Schließlich wird ein Großteil der Wähler die Person als maßgebliches Kriterium sehen. Ähm, das ist ja dann quasi so ein bisschen das Counterargument zu deiner Ansicht, wenn ich das jetzt mal so frei interpretieren kann, dass eben die Person quasi, weil die Mehrheit des Volkes nicht so darauf achtet, was jetzt die wirklichen Politiken sind, sondern eher darauf achtet, was ist das für eine Person, die dahinter steht. Ähm, ich würde sagen, das ist so ein bisschen das, das Counter-Argument, dass man eben, wenn man davon ausgeht, dass die Mehrheit des US-amerikanischen Volkes eher darauf achtet, wer die Person ist und nicht unbedingt, was so die Hardline-Politik dahinter ist, dass das natürlich der einigende Faktor sein kann, wenn man sagen kann, okay. Dadurch, dass Joe Biden jetzt auch keine Politiken hat, die dann vielleicht den etwas rechteren Spektrum komplett missfallen, wie zum Beispiel eine komplett gesetzliche Lösung des Gesundheitssystems, okay. wie eben diese linken Politiken, die zum Beispiel Bernie Sanders äh, voranbringen wollte, die ja für, für viele Republikaner gleichzusetzen sind mit Sozialismus, dass eben Joe Biden bei ihnen gerade ansetzen kann und sagen kann, hey, ich ich bin schon etwas linker als ihr, aber vielleicht finden wir einen Kompromiss, der sich irgendwie in der Mitte trifft und vielleicht kann Joe Biden diese, diese, diese Wähler durchaus auf seine Seite bringen. Was aber der Punkt dann irgendwie ist, ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, ähm, man braucht einen Kandidaten, der die linken Politiken einfach durchsetzt, damit die Wählerinnen merken, dass das nicht so schlecht ist, wie es vielleicht von der rechten Seite des Spektrums propagiert wird. Das quasi... Jemand mutig genug ist, diese Sachen voranzubringen, um darüber aufzuklären, dass eine gesetzliche Lösung der Krankenversicherung die bessere Lösung ist. Mhm. Äh, dass es das eben dem Volk dann quasi nahe gezeigt wird. Und da ist Joe Biden, glaube ich, nicht der Kandidat, der ähm, da eben ja, sowas durchsetzt, wenn das nicht die Mehrheit der Bevölkerung auch gerne will.
0: Mhm. Ähm, Blubla schreibt jetzt äh, antwortend darauf noch: Ja, genau das Gegenargument. Leider zugegeben, das bessere Argument, also das, was du gerade angebracht hast, weil Inhalte nicht so sehr zählen wie Personen. Dem würde ich teilweise zustimmen, auch deiner Argumentation würde ich teilweise zustimmen, dass die Leute so wählen, eher nach Personen als nach Inhalten. Das ist halte ich auch für relativ klar. Ich glaube, das hat sich in diesem Vorwahlkampf auch nochmal hundertprozentig bestätigt. Was mein Argument ist und wo ich auch nach wie vor sagen würde, das würde ich als richtig ansehen, ich glaube nur, weil die Leute denken, sie ähm, möchten lieber eine Person, die ihnen sympathischer ist. Ich glaube nicht, dass die Leute zwangsläufig wissen, dass letztendlich nur eine politische Strukturveränderung die Spaltung langfristig überwindet. Weißt du, was ich meine? Hm, ja. Also ich glaube nur, weil die Leute ähm, so handeln, heißt das nicht, äh, dass das auch der bessere Weg für sie ist, wie diese Spaltung überwunden werden kann. Ich glaube, Menschen handeln auch oftmals sehr intuitiv und hier emotional eben, die Person ist mir sympathischer, die möchte ich gerne, da habe ich ein besseres Gefühl. Das heißt aber nicht, dass es letztendlich dann die bessere Lösung
1: wäre, um dieses Problem zu beheben. Ich habe zwei Sachen, die ich da kurz anbringen möchte. Ich glaube einerseits, du schreibst, also Blubla schreibt, Inhalte zählen nicht so, nicht so sehr wie Personen. Würde ich einerseits zustimmen, andererseits glaube ich, dass in der heutigen Zeit popularisierende Inhalte durchaus einen ähnlichen Stellenwert aufnehmen wie eben Personen. Also Bernie Sanders ist nicht verhasst von der von dem rechten Spektrum äh, in den USA, weil er Bernie Sanders mhm. ist und weil er alt ist und weil er keine Ahnung ist, sondern eben, weil er so gesetzliche Sachen voranbringen will, wie Medicare for All. Das ist so sein Flaggschiff, hinter dem sich diese Person quasi verbirgt, will ich will ich sagen. Also ich glaube so polarisierend, oder Trump mit der Mauer oder so. Ich glaube Trump hat natürlich viel Traction aufgenommen eben wegen seines Marketings, wegen seiner Art und Weise zu sprechen, wie er seine Wählerschaft angesprochen hat, aber dahinter standen dann auch so polarisierende Inhalte, wie zum Beispiel Ban All Immigrants, Get out the Mexicans, build the wall, das sind alles so, natürlich sind das, das sind Inhalte, die dann quasi als Leuchtturmbeispiele dafür genommen wurden, wofür Donald Trump später stehen würde und wofür die Person dann natürlich auch in gewisser Weise steht. Aber ich glaube, so polarisierende Inhalte haben auf jeden Fall eine Wirkung. Und was ich auch noch sagen möchte, ich glaube tatsächlich, dass Inhalte immer, immer wichtiger werden. In der Zukunft, mhm. denn ich glaube, dass gerade die jüngere Generation, die hat sich eben nicht davon abhalten lassen, dass Bernie Sanders äh, 50 Jahre älter ist als sie. Äh, die haben sich davon überzeugen lassen, dass Bernie Sanders für Sachen einsteht, die eben die jüngere Generation interessieren. Und da war es dann egal, dass Bernie Sanders äh, vielleicht manchmal ein bisschen ulkig ist, vielleicht manchmal ein bisschen laut spricht, vielleicht manchmal ein bisschen rude kommt da war quasi der Fokus auf den Inhalten und ich glaube, dass es in der Zukunft auch der Trend sein wird, dass dadurch, dass wir eben so mit Informationen zugeballert werden in den sozialen Medien und auf Online-Plattformen, dass da immer mehr so eine Art Inhaltsfokussierung zumindest in den kommenden Jahren auftreten wird. Das ist schon so meine Hypothese für die kommenden Jahre, wobei ich äh, BluBlan natürlich trotzdem in gewisser Weise zustimmen würde, dass viele US-Amerikaner immer noch nach der Person oder nach dem ich sag mal, ersten Eindruck einer Person wählen.
0: Also da bin ich auch auf jeden Fall äh, dabei. Ich glaube, dass sie so wählen, das ist relativ klar. Ähm, ich glaube ich glaube nur, dass man nicht argumentieren kann, die Personen wissen immer zu 100 Prozent, ähm,
1: dass es richtig ist, was sie tun. Mhm. Ja, würde ich dazu stammen. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Dafür können wir, glaube ich, noch tausend Jahre lang darüber diskutieren. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Äh, kommen wir mal zu Joe Biden wieder zurück. Jetzt äh, ist er der äh, demokratische Nominee. Für, das ist die Realität. Darüber ist auch nichts zu diskutieren. Äh, sein inoffizieller, sein inoffizielles Wahlmotto, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber war für die meiste Zeit seiner Kampagne We're in a battle for the soul of the nation. Damit hat er auch so ein bisschen seinen Wahlkampf eingeläutet, dass er die Person ist, die äh, die Seele der Nation so ein bisschen wiederbringen kann. Wie findest du das Wahlmotto und ist es in der Moment der richtige Ansatz, um im November siegreich gegen Donald Trump äh, zu enden?
0: Ähm, ich finde das Wahlmotto... Kann man machen. Ich glaube, es passt auch gut zu ihm, dadurch, dass er dieses Bekannte, dieses Familiäre, den kennen wir schon, der war ja schon Vizepräsident unter Obama, das passt dann gut zu diesem Motto, weil es ist ja ein Anti-Trump-Motto ist er 100%ig auf Trump ausgerichtet, Trump zerstört die Seele dieser Nation, wir wollen die Seele der Nation retten, also gegen Trump, für den Joe Biden, den wir schon kennen. Ich glaube, das ist für diesen November, für diese Wahl, kann das gut funktionieren, sobald es darüber hinausgeht, wenn man jetzt sagt, okay, was ist, wenn Joe Biden gewinnt und dann Präsident ist, dann ist das Wahlmotto hinfällig. Weil dann existiert Donald Trump nicht mehr. Dann muss Biden einen Strategiewechsel vollziehen, weg von gegen Trump, mehr auf sich selbst. Das wird dann die Frage sein, die danach zu klären ist. Ich glaube aber für diesen Wahlkampf ähm, ist es ein gutes Motto, zumindest effektiv. Man kann jetzt darüber diskutieren, ist es gut, dass man nur gegen Trump antritt und nicht sich selbst so ein bisschen bewirbt? Ähm, das kann man jetzt unterschiedliche Meinungen zu haben, aber ich glaube, effektiv ist es allemal. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, also ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, dass da viele US-Amerikaner ähm, sich mit verbinden. Ich glaube, gerade auch die ältere Generation, die äh, sieht die USA auch noch so ein bisschen so als, äh, ja, der, der leuchtende Strahl in der Welt, wenn man die anderen, also im Vergleich zu anderen Ländern und als Position gegenüber anderen Ländern und ich glaube, die Person quasi oder sich als Person darzustellen, die das Land wieder zu diesem Status zurückbringt, die die Seele der Nation wiederherstellt, das hat schon eine gewisse Wirkung, die glaube ich auch viele Menschen als sehr, sehr ähm, ja attraktiv empfinden und vor allen Dingen auch die Demokraten, die moderaten Demokraten, denen es immer um diesen Zusammenhalt und, und dieses Zusammenfinden in der Mitte geht. Ich glaube, für die ist das schon, also das ist schon ein sehr gutes Marketing, glaube mhm. ich. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass viele oder dass ich einige Artikel gelesen habe, die jetzt gerade, wo Donald Trump mit Inhalten so schlecht ist, also seine konkreten Maßnahmen gegen die Pandemie dass jetzt quasi Joe Biden anfängt, etwas mehr auf die Inhaltsebene zu gehen und zum Beispiel konkret äh, Maßnahmen angreift und nicht Donald Trump als Person angreift, die eben vom Präsidenten jetzt in der Pandemie ähm, äh, beschlossen wurden. Und quasi so ein bisschen darauf eingeht, dass er natürlich einerseits auf der persönlichen Ebene, wenn wir so dieses Soul-of-the-Nation-Ding nehmen, dass er da auf jeden Fall besser als Trump ist. Jetzt aber auch so ein bisschen die Kehrtwende macht und sagt, natürlich brauche ich auch Inhalte, also fange ich mal an zu kritisieren, was ich als Präsident dann ab Januar quasi besser machen würde. Siehst du das als, als gute Ergänzung zu, diesem, zu dem Motto, was bisher quasi so sein Kernpunkt war?
0: Ja, ich glaube, das mit Inhalten anzureichern, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, die Frage ist ein bisschen, was sind bei Joe Biden die Inhalte? Ähm, <lacht> die muss er noch ein bisschen mehr herausstellen, dann glaube ich, weil das ist sehr unkonkret. Ähm, aber ich glaube, das ist dann auch eine gute Überleitung zu dem, was ist zu der Zeit nach Trump. Eventuell, hoffentlich, ähm, wenn er von diesem Anti-Trump weg muss und äh, versuchen muss, sich selber zu äh, bewerten, bewerben. Bewerben. Ähm, aber wie gesagt, ich finde das wirklich ein bisschen schwammig nach wie vor. Also da, äh, ich weiß nicht genau, welche Inhalte sind es denn, die Joe Biden wirklich voranbringen möchte.
1: ja Ich bin auch so wie du, glaube ich, nach wie vor skeptisch. Finde aber gut, dass äh, die Kampagne von Joe Biden zumindest so ein bisschen auf dem Trichter ist. Okay, wir können halt jetzt nicht den restlichen Wahlkampf komplett auf, äh, auf der emotionalen Ebene quasi verbringen. Wir müssen auch ein bisschen, gerade auch für die, ich sag mal, äh, bewussten Wähler, die eine Entscheidung nach Inhalten fällen, äh, auch wenn es vielleicht nicht die Mehrheit ist, Da müssen wir noch ein bisschen nachrüsten. Äh, bei den moderaten Demokraten hat es vielleicht gerade so geklappt mit, mit dieser Soul of the Nation message, äh, bei Independence und, und ich sag mal etwas äh, ja, bewussteren Republikanern und Demokraten braucht es noch eine Inhaltstiefe. Ja. Ich glaube, es ist eine gute, zumindest eine gute Tendenz. Man muss natürlich nachverfolgen, wie sich das jetzt entwickelt und wie konsequent die da noch nachjustieren. Aber es ist, glaube ich, schon mal eine gute Richtung. Ich will es nicht zu früh loben, weil es ist halt noch nichts dahinter. Aber ähm, vielleicht schon mal ein ganz guter Ansatz, den die Kampagne hoffentlich dann auch in Zukunft noch ein bisschen weiter verfolgt. Mhm.
0: Würde ich auf jeden Fall zustimmen, ja. Ja, sehr,
1: sehr gut. Ich glaube, dann können wir weitermachen.
0: Alles klar. Dann äh, wird es jetzt ein bisschen pikanter. Um Joe Biden. Und äh, wir haben während unserer MeToo-Woche schon mal darüber gesprochen, dass es Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Joe Biden gibt, und zwar von Tara Reid. Ähm, die hat in den 90er Jahren für den damals Senator Joe Biden gearbeitet und ähm, sie hat in verschiedenen Interviews mittlerweile angegeben, ähm, Joe Biden hätte sie bedrängt, er hätte sie gegen eine Wand gedrückt und gesagt, ah, sollen wir nicht mal zusammen verschwinden, ich weiß doch, du stehst auf mich. Um, wir haben darüber, wir haben das, den Audioausschnitt, wo sie das im Interview auch wirklich erzählt. Das haben wir um, während unserer MeTo-Woche gezeigt. Das Video könnt ihr auf YouTube auch auf unserem YouTube-Kanal finden, da könnt ihr euch das nochmal anhören. Und wir haben uns damals so ein bisschen gewundert: Wo ist die Story? In den großen Medien? Wir haben darüber berichtet, um, einige kleinere, natürlich. Nee, natürlich um, einige kleinere Medien in den USA. Um, Unabhängige linkere Medien meist äh, haben darüber berichtet, aber die großen Nachrichtensender, die großen Zeitungen, New York Times, CNN, da war nichts. Und wir haben damals so ein bisschen gesagt, aktuell profitiert, darf, würde davon Bernie Sanders profitieren. Und ähm, jetzt, wo Bernie Sanders aus dem Bild verschwunden ist, haben wir auf einmal überall diese Story. CNN berichtet nonstop, MSNBC berichtet nonstop, die New York Times berichtet nonstop. Und die Anschuldigungen sind jetzt akut. Sie sind wirklich so weit in den Vordergrund gerückt, dass Joe Biden dazu jetzt wirklich auch selber Stellung nehmen musste. Und wir zeigen euch dazu jetzt einen Ausschnitt aus MSNBC, Morning Joe, einer Nachrichtensendung dort, wo eine Journalistin Joe Biden eben zu diesen Anschuldigungen befragt. Und da sind wir wieder zurück, in diesem Ausschnitt eben, Joe Biden wird gefragt, ob denn die Senatsdokumente, die von ihm als Senator archiviert worden sind in einer Universität, ob man die nicht mal freigeben könnte, dass damit die mal untersucht werden. Walter Reed sagt nämlich, sie hat in den 90er Jahren eine offizielle Beschwerde gegen Joe Bidens Verhalten eingelegt und die müsste in diesen Dokumenten zu finden sein. Joe Biden sagt nun, so ein Dokument gibt es nicht, da wird nirgendwo Tara drin stehen. Und die Journalistin Mika Brzezinski fragt eben, ähm, ja, aber gut, wenn es da sowieso nicht gibt, dann kann man doch trotzdem mal nachgucken. Ne? Ist ja nichts dann dabei, kann man ja aber dann mal machen. Aber äh, Joe Biden will nicht so recht, weil, ja, das ist die Frage. Wenn ich dich jetzt frage, seine Antworten, fandest du die überzeugend?
1: Ich fand sie ich glaube, wie wir beide natürlich in dem Augenblick nicht überzeugend. Ich sehe die Schuld aber tatsächlich dann eher bei der beiden Kampagne, weil, also erstmal Mika hat einfach da einen, einen ganz grandiosen Job als Journalistin gemacht, hat ihn da nicht quasi von der Angel gelassen, wollte unbedingt die Antwort auf ihre Frage haben und nicht irgendwelches Drumherumgeschwafel, geschwafel äh, in, das halt nicht auf die Frage einzahlt, sondern so ein bisschen ausweichend natürlich war. Ähm, er selber kann das natürlich in so einer Live-Situation nur schwierig beantworten. Wenn er jetzt sagt, ja, ich mache das, verpflichtet er sich natürlich zu irgendwelchen Sachen, wovon er vielleicht gar nicht weiß, was dann die genauen Auswirkungen sind. Und genau da hätte die Kampagne halt vorher quasi ähm, sich schon mal darauf einstellen müssen, dass eben eine gewiefte Journalistin da vielleicht noch mal ein bisschen nachhakt und versucht, ihm da eine Antwort zu entlocken. Hätte ihn quasi schon so ein bisschen darauf vorbereiten müssen oder sich eventuell eine Antwort parat legen, die das vielleicht nicht ablehnt, aber zumindest nicht konkret zusagt, irgendeinen Mittelweg vielleicht finden, wenn sie es in dem Augenblick noch nicht zusagen wollten, dass eben äh, dieser Name in diesen äh, Archiven gesucht wird. Äh, er konnte sich da halt nur schwer mit seiner Standardantwort rauswinden, weil, weil, weil Mika einfach nicht losgelassen mhm. hat und immer wieder zurück zu dem Punkt gekommen ist. Und er war dann am Ende einfach nur so, was soll ich jetzt sagen? Ich wurde nicht dafür gebrieft. Ne? Also dementsprechend ja. war es dann auch nicht überzeugend, was er gesagt hat.
0: Das äh, stimme ich absolut zu. Ich finde, man sieht an seinem Gesichtsausdruck schon, dass diese Fragen, die sie <lacht> gestellt hat, dermaßen unerwartet für ihn waren. Äh, also äh, selten habe ich jemanden so geschockt gesehen in einem Interview, ähm, wie er in die Kamera geguckt hat. Ähm, ich finde auch, sie hat das, äh, sie hat da wirklich nachvollziehbar nachgehakt. Einfach nicht dem Bullshit, äh, diesen ausweichenden Antworten nachgegeben. Ähm, wird dafür übrigens auf Twitter von den Joe-Biden-Fans äh, ziemlich harsch für kritisiert. Ähm, aber ich finde, es ist eine ganz nachvollziehbare Frage. Wenn er sagt, der Name Tara Reade taucht da nicht auf, beziehungsweise einen solchen Report, einen solchen Bericht äh, gibt es nicht, dann spricht auch nichts dagegen, da mal reingucken zu lassen. Er argumentiert das jetzt natürlich so mit, ja, aber da sind ja auch andere sensible Sachen drin, ähm, die nicht unbedingt an die Öffentlichkeit müssen. Aber es muss ja auch gar nicht an die Öffentlichkeit. Das kann ja eine unabhängige Kommission oder sowas machen. Ne? Ähm, insofern, glaube ich, gibt es da ähm, wenig Argumente für. Ähm, was glaubst du, warum greifen die Medien das Thema jetzt auf einmal so prominent auf?
1: Das ist ein bisschen, ja, ist schon ein Mysterium, weil es jetzt tatsächlich dann ja schon relativ lange irgendwie on the air war und irgendwie rumkursierte und dementsprechend eigentlich auch genug ja, Chancen da waren, das vielleicht auch ein bisschen früher aufzugreifen und vielleicht mal genauer zu äh, beleuchten. Jetzt wird es halt schon irgendwie gemacht, ähm, warum es so ist. Ich meine, klar, ein naher Schluss ist natürlich schon, dass Joe Biden jetzt erstmal die demokratische Nominierung nicht strittig gemacht wird, äh, unabhängig davon, wie inwieweit er jetzt äh, in seiner Reputation unter diesen Vorwürfen erstmal ähm, leidet. Er wird im November gegen Donald Trump antreten. Ähm, man kann natürlich spekulieren, ob es, wenn, wenn es quasi vorher thematisiert worden wäre, ob es dann noch einen stärkeren Einfluss auf die demokratischen Vorwahlen gehabt hätte. Das wäre so ein Argument. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ich finde es schwierig ein anderes Argument dafür zu finden, als wirklich zu sagen, während der demokratischen Vorwahlen, als diese Story hochkam, hätte es Bernie Sanders geholfen, wenn darüber berichtet worden wäre. Weil Bernie Sanders und Joe Biden waren zu diesem Zeitpunkt die einzigen beiden, die noch um die Präsidentschaft konkurriert haben. Damals war es auch noch recht konkurrenzfähig, also da war noch nicht so ganz klar, der Vorsprung war nicht groß, und diese Story hätte natürlich dann zwangsläufig, nicht weil sie pro Bernie Sanders ist, aber einfach weil sie beiden beschädigt hätte, Bernie Sanders geholfen. Und ich kann mir wirklich keinen anderen Reim darauf machen, als zu denken, das wollte man damals nicht. Und deswegen hat man diese Story nicht aufgegriffen, versucht sie herauszuzögern. Solange es ging. Und jetzt ist Bernie Sanders von der Bildfläche verschwunden. Er kann von diesen Anschuldigungen nicht mehr profitieren, auch wenn das ein bisschen komisch klingt. Und jetzt ist die Story in aller Munde. Ich kann mir kein anderes Argument dafür finden, ehrlich gesagt. Würdest mhm. du das äh, auch so sehen?
1: Ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt konkret zu sagen, ja, das ist wegen der Vorwahlen gewesen, weil ich nicht weiß oder ich nicht hundertprozentig genau nachvollziehen kann, was da noch andere Beweggründe gewesen sein können, wie zum Beispiel äh, die Überbelastung durch das Coronavirus. Mhm. Äh, keine Ahnung, vielleicht noch nicht genug konkrete Anhaltspunkte oder so. Ähm, aber ja, es ist natürlich schon ein sehr, sehr unglücklicher Zufall, dass es jetzt kurz nach Beendigung von Bernie Sanders oder äh, Pausierung von Bernie Sanders Kampagne so extrem in Anführungsstrichen aufgegriffen wird, weil es halt vorher einfach ignoriert ja. wurde.
0: Ähm, ja gut, wir können natürlich da keine abschließende Antwort drauf finden. Ähm, ich tue mich auch schwierig, die Argumentation zu sagen, weil es hat immer so ein
1: es, es hätte Tatsch,
0: aber es ist halt schon irgendwie ein komische, komisches Timing.
1: Es würde halt auch schon die den Journalismus in den USA extrem in Frage stellen, mhm. wenn es halt wirklich wäre, um Joe Biden die demokratische Nominierung ja. zu sichern. Äh, das wäre halt schon ein, ein extremer Schlag gegen die, gegen die Glaubwürdigkeit der US-amerikanischen, gerade demokratisch gelehnten Presse. Mhm.
0: Was glaubst du, was diese Anschuldigungen für Bidens Kandidatur jetzt bedeuten? Glaubst du, er kommt da jetzt ganz gut raus? Oder glaubst du, das ist eine ernsthafte Bedrohung?
1: Ähm, so traurig das auch ist, glaube ich, dass es seiner Kandidatur sehr, sehr wenig anhaben wird. Äh, ich glaube, dass Donald Trump das natürlich immer wieder aufgreifen wird. Donald Trump ist aber halt nicht in der Position, das jetzt großartig als Argument gegen Joe Biden zu verwenden, weil er noch deutlich mehr äh, Vorwürfe in diese Richtung gegen sich stehen hat. Er wird es natürlich trotzdem verwenden mhm. und es wird natürlich auch trotzdem seine Effektivität haben. Äh, und auch Gerade mal, ich sag mal so, für Leute wie uns, die natürlich sich bewusst sind, dass Donald Trump das absolut schlimmere Übel ist. Auch wir, die sich sehr viel mit dem Thema auseinandersetzen, zweifeln jetzt natürlich noch mal mehr an dem, was Joe Biden eigentlich so ausmacht. Nämlich dieser persönlichen Güte, dieser Warmherzigkeit, diese, diese ja, tolle Persönlichkeit, dieses Charisma. Das wird ja durch so einen Vorwurf, Vorwurf einfach ähm, super ja, in ins Negative gezogen und der Eindruck verschlechtert sich natürlich und wenn du jetzt schon nicht von, sein, von seiner Politik begeistert bist, dann noch quasi jetzt sein Charakter in Frage gestellt wird, mhm. du sowieso also eher ein unentschlossener Wähler bist, dann kann ich mir vorstellen, dass es schon bei vielen Menschen ich sag mal dann eher ins Nicht-Wählen oder vielleicht sogar zu Donald Trump zieht. Ja. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Na gut, zu Donald Trump ziehen, also das ist so ein bisschen die Frage, wie groß ist da die Schnittmenge? Ähm, wobei wir sehen, äh, die Independence... Äh, gibt es ja in den USA die Mehrheit der Bevölkerung, also nicht die absolute Mehrheit, aber zumindest mehr als Demokraten und Republikaner jeweils identifizieren sich als Independence, also scheint es da ja Leute zu geben, die schwanken. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also ich finde ist dann schwer zu argumentieren, oh, gegen Joe Biden gibt es eine Anschuldigung sexuelle Belästigung. Das gibt es ja gegen Trump nicht, danke ich, Donald Trump. Okay. Ähm, äh, das funktioniert natürlich in der Hinsicht nicht. Ähm, aber ja, also ich bin Aktuell bin ich auch wieder der Meinung, nee, da, er wird da wahrscheinlich unbeschadet rauskommen. Unbeschadet in Anführungszeichen, aber ich glaube relativ äh, unbeschädigt. Ähm, aber vor ein paar Tagen war ich so ein bisschen, oh, komisch. Vielleicht äh, wird noch jemand anders Kandidat.
1: Für die Demokraten. Mhm. Aber nicht bei Bernie. Lässt, lässt sich das denn so einfach umschmeißen? Nee.
0: Das äh, ist, glaube ich, äh, die Frage, wie das dann ablaufen würde. Das ist auch immer so die Frage, die ich mir stelle, weil wir es ja mit relativ alten Kandidaten zu tun haben. Was ist denn, wenn Gott bewahre, äh, mm. zwischen der Nominierung und ähm, der Wahl letztendlich der Kandidat eventuell ausfällt? Gesundheitlich oder was? Ne? Ist immer so Muss man mal recherchieren, was dann überhaupt, wie dann das Prozedere ablaufen würde. Hi Bernie! <lacht> ja. We Darf ich das so sagen? <lacht> das wäre ja Gott. eigentlich, äh, wäre dann das naheliegende, ja gut, dann wird es der mit den Zweitmeisten stimmen. Ähm, aber ich glaube, wir können relativ, mit relativ viel Geld sicher ins Wettbüro gehen und äh, wissen, das wird nicht passieren. Hm. Ähm, aber ja, das ist, äh, muss man mal recherchieren, wie das ablaufen könnte. Aber ja, ich äh, bin mittlerweile würde ich der zustimmen ich glaube, die Story, die ist jetzt hochgekocht. Und für die beiden Campaign ist es dann, auch wenn wir jetzt gerade über das Timing gesprochen haben, jetzt, glaube ich, kein unpassender Zeitpunkt. Die Wahl ist noch relativ weit entfernt. Wenn man die Story jetzt abfrühstückt praktisch, ähm, dann hat man immer noch, äh, jetzt sind es noch sechs Monate bis zur Wahl, ist eigentlich dann fast fast ein guter Zeitpunkt, So, wenn man im Zusammenhang mit einer solchen Story überhaupt davon sprechen kann.
1: Ja, würde ich, würd ich unterschreiben. Ja.
0: Gut, ähm, ich bin mir unsicher, wie ich den Nutzernamen aussprechen soll. Ich, das erste lasse ich mal weg und sage nur pro Andy, was natürlich pro Andy für dich ist, wahrscheinlich.
1: Obviously. Genau.
0: Schreibt, ihr macht das super. Wieso denkt ihr, wurde Biden vor Antreten seiner Kandidatur nicht einem größeren Background-Check unterzogen? Ich denke mal, das wurde er definitiv. Er wurde ja auch als von Obama Untersucht praktisch, bevor er Vizepräsident geworden ist. Ähm, das ist auch ein Argument, was die Leute, die sagen, die diese Anschuldigungen im Zweifel ziehen, vorbringen, die sagen, er wurde damals so gründlich untersucht, dass wer damals, wenn es denn stimmen würde, wäre damals mit Sicherheit schon ähm, entdeckt worden. Das äh, kann natürlich ein Argument sein. Ähm, insofern glaube ich definitiv, dass ähm, diese Untersuchungen, diese ähm, unter die Lupe nehmen, das hat definitiv stattgefunden.
1: Die sollte mal lieber eine gesundheitliche Untersuchung machen. Just das Ist Nicht falsch. Und,
0: ähm, Kaspar303 schreibt, um was geht es hier? Es geht hier um äh, die Politik der Vereinigten Staaten, ähm, die wir ein bisschen äh, in deutscher Sprache auseinandernehmen. Also, genau. Entweder jubelst du jetzt oder du schaltest ganz schnell wieder ab, weil du sagst, oh Gott, das will ich mir nicht an, aber genau, darum geht's es hier.
1: Hier erhältst du quasi leicht verdaulich einen Einblick in sehr, sehr komplexe Themen der US-Politik und wenn du dann äh, morgen mit deiner Mama oder deinen Kollegen, ich weiß nicht, äh, in welcher Altersgruppe du dich befindest, zusammensitzt, kannst du schön prahlen und erklären, warum Joe Biden jetzt im November Präsident werden könnte oder halt auch nicht.
0: Ja, sehr richtig. Bevor wir jetzt zu unserem nächsten Thema überleiten, muss ich einmal ungelenk aufstehen, weil ich merke, ich habe den Strom nicht angeschlossen. Okay, ja, alles Ich gut. habe 29% Akku. Ich hoffe, du hast eine Hose an. Oh.
1: Oder vielleicht auch nicht. <lacht> Bleib dran. <lacht> Wow, das ist der spannendste Stream, den wir jemals hatten. Okay, er weiß nicht mal, wo sein Kabel liegt. Das ist äh, sehr, sehr ungünstig. Würde er es schaffen, sein Kabel zu finden? Oh mein Gott. I've never been so excited. Fürs Stream, ja. Sehe ich auch so. Jetzt sieht er sich ja, aus. ich, ähm, jetzt auch verzeihen. <lacht> das, das war die beschämendste Ladekabelsuche, die ich jemals gesehen habe. Du wurdest in einem Raum und hast erst mal irgendwo ganz anders angefangen zu suchen.
0: Ja, ich leg mein Ladekabel nie dahin, wo es gerade lag. Ähm, das ist unglaublich, was hier gerade abgegangen ist. Es kann natürlich aber auch sein, eine äh, kleine Behind-the-Scenes-Story, ähm, wir haben ein bisschen gemerkt, dass unsere Videos abgehakt ähm, abgespielt haben und es kann in der Tat sein, dass es daran vielleicht liegt, dass wenn das ah, im Akkubetrieb ja. ähm, läuft, dass es nicht so schnell läuft
1: oder was. Ähm, Aber dafür, dafür sind wir nicht abgehakt gewesen. Ich hätte eigentlich gedacht, wenn das über Netzbetrieb läuft, hat es wesentlich mehr Leistung und dementsprechend, weil wir ja sonst schon am struggeln sind beim Netzbetrieb.
0: Ja, müssen wir mal okay. wir müssen uns den Stream dann nachher ja nochmal angucken. Ähm, in die Stellen und mal gucken, wie das ist. Ich habe natürlich jetzt die Rauschfilter ausgemacht. Das heißt, jetzt könnte wieder ein bisschen Rauschen sein. Müssen wir uns alles mal angucken. Wir haben ja eine neue Hardware-Situation hier. Das ist richtig. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ähm, zu unserem
1: dritten Thank Thema. you, next. Okay, in der Theorie habe ich noch sieben Minuten. Let's go. <lacht> ja, ähm... Ein, ein redelfreudiger Präsident braucht natürlich auch äh, eine kompetente Spre Pressesprecherin. Oh Gott, direkt verkackt. Äh, und äh, dort findet sich jetzt eine neue Persona, die diese Stelle bei, in Trumps Kabinett äh, belegt. Nämlich die gute Kaylee McEnany. Äh, wie wir gelernt haben, dass man sie so ausspricht, ich glaube, das war ganz gut, ist jetzt knapp einen Monat nach ihrem an Eintritt, also ihrer, äh, ihrem Beschäftigungsbeginn, als äh, Press-Secretary vor die Presse getreten, um über Hilfemaßnahmen für Krankenhäuser in der Covid-19-Lage zu sprechen. Äh, was so ein bisschen prekär an der ganzen Situation ist, ist, dass das der erste Austausch von Tra Trumps Pressesprecherin seit circa zehn Monaten ist, denn McEnany's Vorgängerin Stephanie Grisham hat sich gedacht, oh ne, Presse, da kommen ungemütliche Fragen, da muss ich mich ein bisschen beweisen, da habe ich keinen Bock drauf, ich trete einfach nicht vor der Presse weshalb sie quasi, oder weshalb es deswegen seit circa zehn Monaten keine Press-Releases oder Press-Briefings äh, vor dem White House Press Corps, also den äh, akkreditierten Journalisten, die aus dem Weißen Haus berichten, äh, gab. Äh, Stephanie Grissom, also die äh, Vorgängerin, ist dann eher zu Fox News oder rechten Nachrichtensendern gegangen und hat dort über die aktuellen Themen gesprochen. Es gab aber quasi keinen Austausch mit der unabhängigen Presse, die sonst aus dem Weißen Haus ähm, Bericht erstattet. Äh, ist erstmal ein guter Schritt, glaube ich, dass McEnany das wieder aufgenommen hat, also in den objektiven Austausch mit der Presse tritt. Äh, hat sich dann auch direkt mal gedacht: Mein erster Auftritt seit oder der erste Auftritt meiner Position seit zehn Monaten. Ich äh, lasse direkt meine Bombe platzen und weshalb sie direkt den Journalisten versprach, dass sie den Presscore niemals anlügen werde. Ähm, dazu können wir leider sagen, es hat nicht ganz so gut geklappt, was ihr im folgenden Video sehen werdet.
0: Gut, und wir sind zurück damit.
1: Genau, ähm, das war leider wieder etwas abgehackt, äh, wir versuchen das für den nächsten Stream nochmal zu optimieren. Ähm, aber in kurz äh, hat sie den, den Austausch mit der Presse damit begonnen, dass sie geschworen hat, niemals zu lügen. Im Anschluss hat sie dann allerdings äh, direkt nachgelegt und äh, wie jetzt gerade von The Guardian quasi recherchiert, direkt mit äh, vier oder fünf Lügen angefangen, zum Beispiel, dass sie gesagt hat, dass Brad Kavanaugh, also der ähm, zuletzt in den Supreme Court gewählte Supreme Court Justice, dass dort ja alle Vorwürfe, die gegen diesen, äh, gegen den jetzigen Gericht her, äh, aufgebracht wurden, dass diese ja komplett widerlegt worden wären, was de facto einfach nicht stimmt, es, es wurde zwar für seine Unschuld gestimmt und für seine für sein Einstellen als Supreme Court Justice, aber er wurde niemals entlastet. Es gab keine Beweise dafür, dass, ähm, dass, die, dass die Anschuldigungen falsch sind. Ähm, ja, äh, reden wir erstmal darüber, dass sie jetzt wieder diese Pressbriefings macht. Ist das ein gutes Zeichen für die Beziehung zwischen dem Press Corps, der unabhängigen Presse und dem White House?
0: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, es ist immer positiv, dass diese Pressbriefings stattfinden, ähm, weil das ist eine lange Tradition gewesen und ähm, das hat bei den vergangenen Präsidenten immer stattgefunden. Ähm, es war ein bisschen interessant zu sehen, wie wenig skandalös es dann war, also wie relativ schnell dieser, das nicht mehr als Skandal empfunden wurde, dass das jetzt über fast ein Jahr nicht mehr stattgefunden hat. Ähm, ich glaube, zwischen der Trump-Administration und ähm, der Presse, die jetzt nicht Fox News heißt, ähm, die Beziehungen waren schlecht, die Beziehungen werden auch mit diesem Pr Pressbriefing schlecht bleiben. Ähm, einfach weil ich glaube, wenn du was gegen Trump, was Negatives gegen Trump schreibst, äh, dann hat er dich auf seiner Fake News Liste und dann ähm, hat sich das erledigt, mehr oder weniger. Ähm, ich glaube, da wird es nicht unbedingt eine Beziehung, zumindest in der Art und Weise, wie Trump die Presse ansieht wird sich nichts verbessern, aber natürlich ist es gut für die Journalisten, dass sie jetzt mehr Zugriff wieder haben. Sie haben wieder eine direkte Möglichkeit, Fragen zu stellen und auch direkte Antworten zu bekommen. Wie gut diese Antworten jetzt am Ende des Tages sein werden, wie wahrheitsgetreu und so weiter und so fort, das wird sich dann herausstellen. Aber ich glaube, dass es erstmal wieder die Möglichkeit gibt, diese Fragen öffentlich in diesen Pressbriefings direkt zu stellen. Das ist, glaube ich, positiv, oder?
1: Ja, denn auch eine mit einer Lüge beantwortete Frage ist ja erstmal schon mal eine Antwort. Und das ist ja eben das, was das Weiße Haus quasi gefällt hat in den letzten zehn Monaten zu liefern. Natürlich hat Donald Trump zu der Presse gesprochen, gerade auch jetzt in der letzten Zeit nutzt er das ja sehr aktiv. Aber sonst war es halt gang und gäbe, ich sag mal auch im normalen Alltag, dass diese, diese Pressesprecherin auch sonst... In nicht Daily, aber vielleicht zumindest Weekly-Briefings, zumindest die aktuelle Lage so ein bisschen bespricht mit den Journalisten. Und das ist in den letzten zehn Monaten dann einfach mal komplett weggefallen, was halt schon äh, auf jeden Fall, äh, was vorher noch nie vorgekommen ist, soll ich vielleicht auch noch dazu sagen. Also ähm, Stephanie Grissam ist die erste Pressesprecherin, die kein einziges äh, solcher, kein einziger solcher kein einziges solcher Meetings äh, abgehalten hat. Äh, ist also Dahingehend auf jeden Fall schon mal ein, ich sag mal, ganz gutes Zeichen. Ich, ich sag mal, die, 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 die Messlatte war auch sehr, sehr niedrig gelegt von ihrer Vorgängerin, aber äh, Kaylee Mc, McEnany scheint sich zumindest der Verantwortung bewusst zu sein, dort etwas mehr zu machen oder machen zu müssen als ihre Vorgängerin. Ähm, es ist natürlich schon, ich sag mal, etwas ungünstig, dass sie sich dann zu Diskussionen hat hinreißen lassen, wo sie äh, natürlich lügen muss, weil wenn solche äh, mit, mit, mit Recht, äh, ich sag mal, etwas prekären Fragen gestellt werden, kann sie natürlich nicht die Wahrheit sagen, weil sonst wird sie quasi alles, was ihr Vorgesetzter, also Donald Trump äh, in den letzten drei Jahren gepredigt hat, äh, natürlich vollkommen entkräften, muss sich dementsprechend so ein bisschen natürlich der, der Administration und dem Ton der Administration anpassen. Ähm, davor dann natürlich quasi zu sagen, ich werde euch niemals anlügen, ist halt ein komisches Zeichen, wenn man halt dann direkt anfängt. Also sie muss es ja auch nicht sagen. Leute, wir wissen, dass ihr lügt. Ne? Also Journalisten sind keine dummen Menschen. Journalisten prüfen Sachen. Journalisten lassen sich nicht einfach auf das Erstbeste, was ihnen hingeschmissen wird. Äh, ja, damit, geben sich damit nicht zufrieden, wie wir auch in dem vorherigen Thema bei Mika gesehen haben. Ähm, warum dann überhaupt scheinheilig versuchen, dieses Bild aufrechtzuerhalten? Ähm, na gut. Ähm, meinst du denn sonst, dass sie in, ich sag mal, anderen Themen ihrer Wahrheitsprämisse nachkommen kann?
0: Kann immer. Ne? Ähm, <lacht> zumindest vielleicht für ein, zwei Meetings und dann ähm, Feuer Trump sie. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der springende Punkt. Ihre, man muss sich fragen bei ihr, was ist ihr Publikum? Sind es die Journalisten oder ist es Donald Trump? Und ähm, zumindest in dieser ersten Pressekonferenz war es eher Donald Trump. Sie hat sehr das gesagt, was Donald Trump, glaube ich, gut findet und was er gerne hören möchte. Ähm, insofern, wenn sie so weitermacht, dann wird das nicht der Wahrheit entsprechen. Ich meine, grundsätzlich gehört es ja dazu, so ein bisschen Spin zu machen, so ein bisschen PR zu machen. Das ist ja ihr Job. Sie möchte natürlich Informationen nach außen tragen und dabei aber versuchen, dass die Information möglichst ein gutes Licht auf die äh, Administration scheint. Das macht jede Presse-Secretary Press Secretary immer. Das ist ja auch ganz normal. Ähm, aber ich, die Trump-Administration hat natürlich die Tendenz, sehr stark mit Unwahrheiten und schlichten Lügen zu ähm, agieren. Und das hat sie jetzt auch schon gemacht. Und ich glaube, das wird sie auch weiterhin so machen, oder?
1: Ja, ich denke, dass... Äh ist auch einfach ein Pfad, der sich da nicht ändern lässt. Also der, der Fisch stinkt vom Kopfe, sagt man das so? Ich find's auf jeden Fall gut. Und wenn dein, wenn, dein, wenn dein Vorgesetzter natürlich äh, davon lebt, dass er ein, ein falsches Narrativ para zur Parallelwelt quasi aufmacht und so ein bisschen eine, von sich von der Faktenwelt trennt und in seiner äh, fiktiven Parallelwelt lebt, dann kannst du natürlich als Pressesprecherin nicht nur auf diesem Faktenbasierten äh, Erzählen, sondern muss natürlich so ein bisschen dich im Narrativ angleichen und dann, ja, wie gesagt, ich finde es, glaube ich, ganz gut, dass das wieder geöffnet ist, dass dort jetzt vielleicht wieder vermehrt Austausch äh, stattfinden wird, weil man an solchen Beispielen natürlich dann auch, ähm, ich sag mal, die Lügen aus, den, aus der Press Secretary mhm. rausbekommt. Es so, hätte dieses Video von The Guardian nicht gegeben, wo man quasi direkt diesen stimmt, Faktencheck ja. machen kann und direkt dieses Gegenüberstellen von Wahrheit und, 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 und dem, was sie erzählt, äh, machen kann. Dementsprechend, ähm, ja, aber ich glaube auch, dass ähm, das für die Base von Donald Trump natürlich so ein bisschen als Rechtfertigung gelten kann, wenn man wieder mit diesem Narrativ anfängt, dass Donald Trump auf Lügen basiert kann die Base natürlich dann so ein Pressbriefing anführen, um zu sagen, hä, wir sind doch in Austausch mit Journalisten. Wir wir geben doch Antworten auf Fragen. Ich weiß gar nicht, was was, was das soll. Warum wir, wirft ihr uns sowas vor? Wir sind doch total transparent und, und antworten auf alles. Also ich glaube, dass das auch so ein Move ist, so ein bisschen vielleicht die... Äh, die ähm wie sagt man das, die, die Frustration vielleicht momentan, die vielleicht auch Wähler von Donald Trump mit Donald Trump haben, wieder so ein bisschen aufzulösen und zu zeigen, dass Donald Trump auch durchaus mit Journalisten kooperieren kann, dass er da durchaus äh, nicht nur der Präsident ist, der seine eigene Meinung durchbollert, sondern auch durchaus in, in Kontakt mit, mit dem restlichen US-amerikanischen Volk mhm. treten kann.
0: Kann natürlich dann auch eine Taktik jetzt sein, weil dieses Jahr Wahl ist, dass man jetzt das Argument praktisch der Gegenseite nehmen will, wieso wir haben doch wieder die... Pressbriefings, dass das jetzt kurz vor der Wahl wieder eingeführt wird, um das Argument der Gegenseite abzufrühstücken. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, ja. gut.
0: Ja, du wolltest was sagen, glaube ich.
1: Ah, Nee, auf Twitch haben wir einen Kommentar von dem Namen, den wir nicht aussprechen können. <lacht> Dennoch schwierige Situation für die US-Bürger, die jetzt das Gefühl haben, zwischen Pest und Cholera wählen zu dürfen, wobei es eigentlich keine schlechtere Wahl als Trump gibt. Ja, ähm, das, das stimmt schon, also Pest und Cholera finde ich mhm. zu extrem, glaube ich, wenn man Trump und Biden im Vergleich nimmt, aber Pest und Erkältung vielleicht, keine Ahnung, ähm, das ist natürlich schon ähm, für viele, ich sag mal auch linksorientierte US-Bürger, die sich eigentlich erhofft haben, eine etwas, eine Repräsentation zu wählen oder wählen zu dürfen, die mehr auf ihre Bedürfnisse eingeht, ist es natürlich schon eine schwierige Wahl und wie, wie Max ja auch schon ganz oft äh, in den Streams eingebracht hat, eine Wahl, die dann vielleicht auch nicht dazu bewegt, dass man sich im November aufrichtet und an die Wahlurne mhm. tritt, sondern vielleicht eher gar nicht wählt, Third-Party wählt, whatsoever.
0: Ich glaube auch dieses Pest und Cholera, das wurde auch 2016 schon oft gesagt. Also um Hillary Clinton und Trump gehen, das war mir damals auch immer zu extrem. Also egal, was man jetzt von Hillary Clinton halten mag, von ihren Politiken, ich war damals sogar noch relativ großer Fan, ich habe mich erst in jüngerer Zeit so ein bisschen davon wegbewegt, aber selbst was, egal was man davon hält, dieses auf eine Stufe stellen, das halte ich immer für zu extrem, Donald Trump ist, und recht, die rechte, sehr rechte Politik der Republikaner aktuell, das ist nicht äh, auf eine Stufe zu stellen mit äh, den demokratischen Optionen.
1: Auf YouTube erreicht uns noch der Kommentar, gibt es in der republikanischen Partei eigentlich Nachwuchshoffnungen wie AOC bei den Demokraten? Und gibt es schon Planungen für eine Zeit nach Trump? Hm.
0: Schwierig tatsächlich.
1: Ich glaube, dass die, dass die Republikaner noch nicht so in diesem Nachwuchsdruck sind, weil ja jetzt dann erstmal quasi für 2021 bis 2025 äh, Trump ja dann erstmal als Kandidat quasi steht. Ähm, wir sehen aber ja natürlich in vielen, äh, ich sag mal, republikanischen Distrikten, dass die sich etwas mehr in Richtung Purple, mhm. Purple, sagt man das so? ja. Purple äh, entwickeln, was dafür spricht, dass die demokratische Partei etwas mehr Nachwuchshoffnung hat, auch mehr, ich sag mal schon populärere, neben AOC ja auch Leute wie Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Ayana Presley, alles noch relativ jung, vor allem auch für politische äh, Ämter, alles so relativ junge Personen, die schon relativ viel mediale Aufmerksamkeit bekommen haben. So also spontan fällt mir tatsächlich kein republikanischer Nachwuchs da ein bin jetzt aber auch nicht so in den Sphären unterwegs, wo mich sowas erreichen würde. Ich weiß, dass es einen Kriegsveteran gibt, der ähm, auch äh, nur noch ein Auge Ach, richtig, hat, ja. also relativ auffällig durch die, durch die Augenklappe. Ich wüsste jetzt nicht mal seinen Namen, aber das wäre so die erste Person, die mir einfällt, die ähm, eben durch diese Geschichte als Veteran, was ja in den USA ein, ein absolutes ähm, ein absoluter Bewunderungsfaktor ist. Sobald du mhm. Veteran bist, hast du Großes für dein Land getan, bist dadurch auch automatisch qualifiziert, quasi so eine repräsentative Aufgabe anzunehmen. Ähm, ihn sehe ich da oft irgendwie so als Meinungsmacher neben Trump, der sehr, sehr ähnliche Meinungen hat wie Trump, ähm, der da sehr auch... Äh, auch schafft, jüngere Wähler anzusprechen, dadurch, dass er zum Beispiel in äh, eher rechtsgesinnten YouTube-Talkshows äh, auftritt oder so. Das müsste man da noch beobachten. Äh, ich weiß nicht, siehst du das auch so, dass es bei den Republikanern jetzt nicht so diese Leuchtturm-Nachwuchsfiguren ja. gibt? Also vor
0: allem, wenn es um Nachwuchs geht, dass man sagt, das sind die junge, aufstrebende Republikaner, dann sehe ich da ehrlich gesagt niemanden. Ähm, zumindest nicht vergleichbar mit AOC vom Alter her oder von der Wahrnehmung her. Was man bei den Republikanern eventuell sagen könnte, es gibt so Figuren im Hintergrund, die sich gerade unter Trump sehr zurückgezogen haben, die vorher schon relativ prominent waren. Wie zum Beispiel ein Paul Ryan, der vor Nancy Pelosi der Sprecher des Hauses war, der dann seinen Ruhestand verkündet hat. Oder eine Nikki Haley, die war mal Gouverneurin und... Botschafterin bei der UN, davon ist sie jetzt auch zurückgetreten, hat sich da auch zurückgezogen. Die hatten also schon relativ prominente Ämter inne und da kann man so ein bisschen erwarten, dass sobald Trump weg ist, die eventuell wieder sich in den Vordergrund tun und da eventuell wieder an prominente Positionen dann kommen. Aber das sind dann wie gesagt keine Nachwuchsleute und sowas wie AOC sehe ich bei den Republikanern
1: überhaupt nicht. Wobei den Punkt, den du gerade bringst, hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, ob wenn Trump nicht mehr Präsident ist, ob dann auch Trumpism, also diese Bewegung dahinter, ob die aufhört, ihren Griff um die republikanische Partei zu schlingen und dann quasi wieder die moderateren Republikaner das Zepter an sich nehmen, oder ob das Movement von Donald Trump weiterlebt, auch wenn er nicht mehr Präsident ist. Das wäre ja so ein bisschen die, die Frage, ob dann quasi diese alten Hasen, die jetzt sich dann zurückgezogen haben, auch weil sie sich selber wahrscheinlich nicht, äh, ja, nicht, nicht untergraben wollten, weil wenn du als Republikaner momentan Erfolg haben willst, musst du dich ja so ein bisschen Donald Trump anlehnen. Und wenn du das nicht möchtest, hast du ja eigentlich keine Wahl, als zu sagen, ne, ich ziehe mich mal lieber ein bisschen zurück und warte ab, wie sich das so entwickelt. Das wäre so die andere Frage, was, was quasi nach Donald Trump überhaupt passiert. Ob wir zurück zu dem alten republikanischen, zu der alten republikanischen Partei kommen oder ob die republikanische Partei die Trump-Partei bleibt. Ja, das ist richtig.
0: Ich äh, glaube, das spielt nicht so seine Rolle, ehrlich gesagt. Weil äh, das würde dann diesen beiden Personen, die ich gerade angeführt habe, ja eine gewisse Prinzipientreue zusprechen. Ja? Dass die nur dann wieder in den Vordergrund treten würden, wenn sie ihre alten moderateren Werte vertreten können. Ich glaube, die werden sich angucken nach Trump. Wie ist jetzt die Stimmung? Geht die republikanische Partei wieder ein bisschen Moderator? Dann kann ich ja meine alte Linie weiterfahren und gehe wieder in den Vordergrund. Und wenn es bei Trumpism bleibt, glaube ich, kommen die trotzdem in den Vordergrund und propagieren einfach selber Trumpism. Ich glaube, die haben nicht diese Prinzipientreue. Ich glaube, die machen das, was dann gut ankommen wird.
1: Das ist eine sehr, sehr mutige These. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich glaube, das ist oder ich hoffe, ich hoffe, dass es Republikaner gibt, die sich jetzt quasi zurückgezogen haben, weil sie einfach nicht unter diesen momentanen Bedingungen als Republikaner auftreten können, sich eben quasi nicht dem unterordnen wollen, was Donald Trump propagiert. Und dann käme es für mich, glaube ich, schon drauf an, ob die republikanische Partei wieder zu ihren Wurzeln zurückfindet und die Leute dann quasi unter diesen zurückfinden zur alten republikanischen Partei wieder aufstreben können? Oder ob sie einfach sagen, Republikaner sind einfach nicht mehr das Zelt, unter dem ich mich befinden kann. Vielleicht suche ich mir was anderes oder höre einfach komplett auf ja, mit der Politik. Ja, das ist wirklich, das
0: können wir gar nicht beantworten jetzt, aber vielleicht ist das auch eine sehr pessimistische, zynische Sicht, die ich jetzt hier vorgetragen habe. Aber wie gesagt, ich kann mir das vorstellen.
1: Ja. Ähm, Tobias schreibt auch noch, wann habt ihr die US-Politik das erste Mal so richtig mitverfolgt, beziehungsweise gab es einen Punkt in eurem Leben, in dem ihr euch entschieden habt, euch damit mehr auseinanderzusetzen? You go first. Äh,
0: die Wahl Donald Trumps. Ich habe so ein bisschen den Wahlkampf 2016 verfolgt, ähm, war damals mit denn Hillary fahren, habe ich praktisch die Wahlnacht dann zufällig geguckt, weil ich nicht einschlafen konnte und dann habe ich die Wahlnacht komplett geguckt und war vollkommen Buff, ehrlich gesagt, weil ich, ich habe mich von all dem täuschen lassen, von all dem, ach Hillary Clinton wird sowieso gewinnen, das ist gar keine Frage, die New York Times hatte eine Umfrage, 93-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Hillary gewinnt und bin praktisch mit so einer Entspannung in die Wahlnacht gegangen und war dann so erschüttert nach dieser Nacht, dass ich dann angefangen habe, wirklich alles aufzusaugen, was ich so an Nachrichten aus den USA bekommen habe, und das hat seitdem nicht wieder aufgehört. Also es war im Prinzip die Wahl Donald Trumps, hat mich dahin gebracht. Wie ist es bei dir gewesen?
1: Äh, ich glaube, ich müsste. Ähm, du müsstest mir das so ein bisschen beantworten, weil ich glaube, habe ich The View angefangen, durch dich zu schauen, oder habe ich The View an dich herangetragen? Angefangen wegen mir. So, ich glaube, so das war also es ist, es ist eine US-amerikanische Talkshow, die äh, 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 die Frauen äh, beinhaltet, das klingt sehr komisch, wo Frauen quasi über US-Politik, aber auch über Lifestyle-Themen sprechen. Und dann jetzt gerade ähm, im vergangenen Jahr, als diese Vorwahlen der Demokraten angelaufen sind, wurde da halt relativ viel auch diskutiert über wer könnte der Kandidat sein, der Donald Trump äh, raushaut. Ähm, ich weiß auch, im vergangenen Jahr hatten wir den äh, Government-Shutdown, das war auch so ein Thema, was, was da viel diskutiert wurde. Äh, ich glaube so so der Startpunkt war die Wahl von AOC, also ich glaube, das Video habe ich auf Twitter damals gesehen von ihr und hat mich direkt begeistert und eben diese Vision von echten Bürgern, die das Zepter in die Hand nehmen und die Repräsentation von Menschen tun, die eben so sind wie sie selber, also Arbeiterklasse, keine reichen Leute, die durch Beziehungen in die Politik kommen, sondern dadurch, dass sie die Interessen des Volkes vertreten. Das war so der Startpunkt, glaube ich, mit AOC. Und dann so politische Diskussionen und Kommentare dann eher durch Max auch und durch The View.
0: Ja, sehr richtig. Aber ich erinnere mich, also ich glaube, du hattest vorher schon ein bisschen was geguckt ähm, und dann hatte ich irgendwann mal erzählt, ich gucke auch dieses The View, The View öfter. Und dann hast du gesagt, ach, da gucke ich auch mal rein. Und dann haben wir das relativ lange Zeit, jeden Tag, keine Folge verpasst. Ja. ja.
1: <lacht> Gut. Tobias ja. schreibt auch noch, hab sie damals bewusst geschaut und mir einen Kaffee nach dem anderen reingekippt und am nächsten Morgen erstmal die Pfeffi-Flasche in der Hand gehabt. <lacht> ja, verständlich. Ich weiß noch, dass ich, äh, also da war ich noch überhaupt nicht in dem Thema drin, bin aber dann, also ich war trotzdem natürlich äh, interessiert, äh, bin dann auch morgens irgendwie aufgewacht und habe gedacht, what the fuck? <lacht> also ich habe es nicht live mitverfolgt, aber dann das Aufstehen am Morgen hat mich schon geschockt. Ähm, ich glaube, es war auch für viele so eine Art Schockstarre. Also man hat es gar nicht so realisiert irgendwie. Ich weiß noch, dass meine Mama meinte, ist, ist Trump jetzt Präsident? Und ich musste der, ihr das ganze Prozedere erstmal so ein bisschen näher bringen. Ähm, ja, aber ich glaube, dass es für viele Menschen so ein Startpunkt war, sich näher damit mhm. auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass es auch für viele Menschen in den USA so ein Startpunkt war, vielleicht äh, aktiver die Gestaltung des, des politischen Lebens äh, mitzugestalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich weiß noch, ich hatte Seminar am nächsten Tag. Ich bin hingegangen, bin ich bekloppt gewesen. Ich habe die ganze <lacht> Nacht die Wahl geguckt und bin zum Seminar hingegangen, weil ich da gerade angefangen hatte zu studieren. Und da war, glaube ich, noch nicht so mein Mindset, ähm, ach, ist ja keine Anwesenheitspflicht, warst jetzt die ganze Nacht wach, brauchst nicht hingehen. Ich war, ich war da. Ich war am Boden zerstört und saß in diesem Seminar. Aber es war aber ein äh, Anglistik-Seminar und da wurde auch ein bisschen drüber gesprochen. dann. Das hat, fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ich weiß noch, dass also äh, ich habe ja auch Anglistik studiert und ich weiß noch, dass äh, damals direkt über diese Vorwahl äh, über die mit, mitterms Mid, Mid, genau über die Midterms geredet wurde und eben da darüber gesprochen wurde, dass wenn mehr Seats im Senat und mehr Seats äh, im Repräsentantenhaus an die Demokraten gehen würden, dass dann so Sachen wie Impeachment halt äh, noch eher. Also ich, ich weiß, dass damals schon direkt mhm. über Impeachment gesprochen wurde und dass, dass da so die Midterms quasi als nächste große Chance gesehen wurden, Donald Trump aus dem Amt zu holen und es hat sich bewahrheitet, denn wenn im Senat mehr Seats geflippt worden wären, dann hätte es durchaus dazu kommen können, oder?
0: Ja... Naja, ähm, da müssten schon wirklich mehr, äh, ziemlich viele geflippt worden sein, weil um das Amt zu entheben, braucht es ja nicht eine, einfache, äh, eine absolute Mehrheit, sondern eine Zweidrittelmehrheit. Stimmt. Ja? Ähm, das heißt, ja. es hätte durchaus ja. eine Mehrheit dafür dann stimmen können, aber ähm, so viele Sitze bis zur Zweidrittelmehrheit, das ist natürlich... Ich weiß gar nicht, wann es das das letzte Mal gegeben hat. Ob es das schon mal gegeben hat, das, das muss man auch mal rausgucken. Pro ähm, hm? Andi, du musst mir mal sagen, wie man CNTM, ist das eine Abkürzung für irgendwas, <lacht> ähm, schreibt, Prinzipientreue bei den Republikanern ist ein interessantes Stichwort, gerade beim Thema Trump, der nicht unbedingt mit seinen konservativen Werten, sondern dann mit populistischer Meinungsmacher zum Sieg kam. Das ist natürlich richtig, äh, Trump hat eigentlich gar keine Prinzipien, ne? sagt einfach das. Ich meine, er, er steht ja noch nicht mal zu den Sachen, die er selber mal vor einer Woche vorgeschlagen hat, also einfach das, was in jeder Situation am besten ankommt, aus seiner Sicht.
1: Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Ich glaube, dass Trump schon eben durch diese Leuchtturmpolitiken, die ich vorhin schon angesprochen hatte, diese populistischen Themen wie äh, Donald Trump stand für Wechsel, Donald Trump stand für Veränderung, Donald Trump stand für den einfachen Bürger, er selber war ja auch kein Berufspolitiker, er stand für Politik, die eben für den einfachen Mann gemacht werden sollte und eben gegen äh, Migranten, ist halt ganz klar so zum Betiteln. Ich glaube schon, dass das, ähm, ja, dass es eine gewisse Inhaltstiefe hatte, die sich jetzt natürlich dann in der Umsetzung äh, etwas, etwas, ja, seltsam äußert. Ähm, aber ja, ich glaube, dass viele Republikaner sich davon haben anstecken lassen, weil äh, Donald Trump natürlich trotzdem so Sachen wie äh, Lower Taxes, also ähm, weniger eingreifendes des Staates natürlich schon irgendwie, also sowas Republikanisches, was irgendwie im Kern republikanisch ist, schon irgendwie transportiert hat und sich dann vielleicht viele Republikaner quasi unter diesen, ich sag mal, rationalen äh, republikanischen, äh, Vorschlägen von Donald Trump äh, davon vereinbaren haben lassen und so ein bisschen dieses ganze populistische drumherum, was Donald Trump sonst so macht, vielleicht so ein bisschen ja ignorieren oder so ein bisschen runtersprechen und ähm, sich quasi einfach durch diesen Erfolg von Donald Trump äh, so ein bisschen unter, sein, unter seinen äh, ja, mhm. Zügeln haben mitreißen ja, lassen.
0: Das ist in der Tat ein guter Punkt. Ähm, gerade diese so Tax-Cuts, Steuersenkungen, ähm, Abschaffung von Obamacare, was sie auch versucht haben, das sind ja Themen, die er, hat nicht Donald Trump äh, in den Vordergrund gebracht, sondern es waren lange schon republikanische Positionen und äh, das war dann mit Sicherheit so ein, okay, dann wählen wir den Trump, dann kriegen wir wenigstens das. Das, schon. ja. Gut, hast du noch einen Kommentar auf deiner Seite?
1: Nee, ich glaube, wir sind soweit dann, durch.
0: Ähm, bedanken wir uns äh, hiermit fürs Zuschauen. Nochmal kurz den Hinweis, es gibt uns jetzt äh, als Podcast ja Spotify ähm, in der Apple Podcast App einfach leicht verdaulich suchen. Ähm, dann Zum dann Einschlafen ist, hören. Sehr meditativ. Können wir, mhm. können wir empfehlen. Und ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne auf YouTube oder auf Twitch abonnieren. Dann bekommt ihr immer die Benachrichtigung, sobald wir den Stream starten. Auf YouTube werden auch die Streams nochmal als Videos hochgeladen. Und ihr könnt natürlich auch unseren Instagram-Account abonnieren. Also es gibt Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Möglichkeiten. Ähm, <lacht> und äh, wir bedanken uns auf jeden Fall für die Diskussion, für äh, die Chat-Nachrichten und wünschen euch noch einen guten Sonntag.
1: Wunderschönen Sonntag.